0: da draußen vor den Endgeräten, wir reden heute über Beziehungen und Liebe. Wir reden darüber, über eine Thematik, die wir gerade jetzt zu Zeiten von Corona ganz, ganz stark erleben, bzw. erleben werden. Die Corona-Thematik zwingt viele Familien, so eng aufeinander zu sitzen, wie es ursprünglich nie geplant war. 24-7 sitzen. die Kinder sind noch mit im, im häuslichen Umfeld, die Wohnung ist vielleicht zu klein, der Mann hat Home, Heimarbeit, die Frau hat Heimarbeit und man sitzt ganz, ganz stark zu eng aufeinander in einem engen Wohnumfeld, was dafür nie gedacht war. Es entwickeln sich Spannungen, die Beziehungen und die Liebe werden auf einen echten Prüfstein gestellt. Und ich weiß es aus ähm, ja, aus Insiderkreisen, dass zum Beispiel Scheidungsanwälte nach Weihnachten und nach dem Urlaubs Sommerferien immer Urlaubsverbot haben, weil man sich danach scheiden lässt. Man stellt also fest, dass die lange Beziehung, die man hatte, nicht mehr funktioniert. Und vor einer ähnlichen Lawine stehen wir zurzeit mit Corona. Und, ähm, und insofern freue ich mich ganz, ganz besonders, Diana heute hier begrüßen zu dürfen. Jana Janoschko, eine zauberhafte, wunderbare junge Frau, alleinerziehende Mutter von drei zauberhaften Kindern, die genau in einer solchen Situation war, dass einfach die Beziehung nicht mehr funktioniert hat und dass sie einen, ja, ein neues Leben sich aufgebaut hat. Und die Jana, die erzählt uns jetzt ein bisschen was von ihrem Leben, wie sie es geschafft hat, diese, ja, diese Familie naja, dann doch so zu gestalten, dass sie da glücklich rauskommt. Sie erzählt was über Trennung, sie erzählt was über neue Gefühle, über berufliche Orientierung. Liebe Jana, herzlich willkommen jetzt hier vor dem Mikrofon, vor der Kamera. Ich an dieser Stelle bin froh, dass ich dich sehen kann. Eine bezaubernde, wunderschöne Frau. Das haben die meisten Zuhörer jetzt draußen vor den Endgeräten nicht. Aber ich verspreche Ihnen oder ich verspreche euch, Sie sieht zauberhaft aus. Und dieses Lächeln ist einfach nur wunder, wunderschön. Liebe Jana, erzähle etwas von dir. Erzähle von deiner Familie, von den Kindern, wie du all diese Dinge hingekriegt hast. Ich übergebe jetzt das Wort an dich und ich denke, dass viele, viele junge Frauen und auch junge Männer sehnsüchtig auf deine Lebensgeschichte hoffen, weil sie sich vielleicht auch an dir orientieren wollen und du gibst ihnen Hoffnung. Die Welt wartet auf dich. Liebe Jana, das Wort geht an dich.
1: Ja, hallo, lieber Andreas. Danke für diese super, super nette Ankündigung. Ja, ich freue mich total, hier vorsprechen zu dürfen oder mich vorstellen zu dürfen, meine Geschichte zu erzählen und hoffe, dass, ja, dass es vielleicht dem einen oder anderen vielleicht mal so ein bisschen weiterhilft in ihren Problematiken. Ja, ähm, wie du schon erwähnt hast, ähm, bin ich ja nun seit einiger Zeit beziehungsweise seit dem letzten Jahr bin ich ja jetzt ja, äh, noch nicht ganz geschieden, aber eben alleinerziehend und bin jetzt mit meinen Kindern ja, zu Hause, hocken so ein bisschen aufeinander rum, aber es, es ist ganz schön, jetzt, sage ich mal, ähm, alleine zu sein, weil ich war ja nun wirklich sehr, sehr lange äh, in einer festen Beziehung, seit ich 16 bin. Und ja, irgendwann Lebt man sich wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen? Es ist, ist ja auch nicht wichtig, welche Gründe da sind, auseinander mit seinem Ehepartner. Und ähm, ja, letztes Jahr, als die Corona-Zeit gestartet ist, hatte ich sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ähm, Habe ja über mein Leben nachgedacht, über ja, wie ob ich glücklich bin, was ich denn weiter von meinem Leben haben möchte, was ich davon erhoffe, erwarte und musste leider feststellen, dass es ja so in der Konstellation, wie es noch letztes Jahr war, nicht ähm, ja weitergehen sollte. Und irgendwann habe ich natürlich dann schweren Herzens meinem Ex-Mann mitteilen müssen, dass ich eben, naja, die Trennung möchte. Das haben wir dann natürlich ja, war, war ein schwerer Weg. Das hat, war sehr schmerzhaft für uns beide. Hat auch ein bisschen länger gedauert, weil wir noch versucht haben, für die Kinder uns so ein bisschen zusammen zu raufen, das ja gemeinsam noch irgendwie weiterzumachen. Noch eine Chance äh, unserer Beziehung zu geben, hat dann leider doch nicht so geklappt, wie wir das uns ja, erhofft haben. Und nun ja, so ist es nun dazu gekommen, dass wir jetzt doch auseinander sind. Und zeitgleich habe ich auch natürlich, in beziehungsweise am Anfang der Corona-Zeit, auch mir darüber Gedanken gemacht, wie mache ich das denn, wenn ich dann alleine bin. Zum Glück musste ich nicht lange denken suchen, <lacht> bin dann auf dich, Andreas, gestoßen ähm, bei einem Online-Kongress und du hast von einer Ausbildung gesprochen, die spirituell ist und mit der man eben den Menschen helfen konnte. Und das hat mich so dermaßen angesprochen, dass ich eine Woche später schon vor deiner Haustür stand, <lacht> <lacht> natürlich mit deiner äh, Einwilligung. <lacht> ja, und das lief dann eben so, die Ausbildung und die Trennung parallel, beziehungsweise erst kam die Trennung, dann die Ausbildung, und diese Ausbildung hat mich schon, beziehungsweise du hast mich dann schon äh, stark ja, gehalten oder mir zur Seite gestanden in schweren Zeiten und zugleich auch äh, mich spirituell sehr stark entwickelt. Ich war ja vorher schon so ein bisschen daran interessiert an, an den ganzen spirituellen Themen, habe mich auch informiert und Bücher gelesen, mal hier, mal da was geguckt, aber durch dich dann eben schon doch sehr starken, tiefen, ähm, ja, Einblick in das ganze Thema erhalten und die Ausbildung bei dir hat mir schon viel Kraft geschenkt. Ich glaube, ohne diese wäre es vielleicht noch schwieriger, die Trennung durchzustehen, weil ich dann auch irgendwie so diese Zukunftsvisionen mir ähm, vor Augen führen konnte, wie es denn nach der Trennung weitergehen kann. Welche Aufgaben ich dann haben werde. Und das war schon ganz nett, muss ich gestehen.
0: <lacht> ich bin ja jetzt auch schon seit 17 Jahren geschieden und ich weiß noch, wie das, ja. das bei mir das damals war. Dann, also, eigentlich hat ja die Beziehung funktioniert. Also, das ist ja eine Zweckgemeinschaft oftmals. Man kümmert sich um die, um die Kinder, man kümmert sich um die ums Haus, um die Familie und sowas. Und nach außen mag das dann auch so aussehen, als wäre das alles, alles eigentlich ganz gut in Ordnung. Also man muss sich ja auch nicht immer die Fetzen fliegen und immer öffentlich streiten. Das muss ja, ist ja, ist ja oftmals nicht der Fall. Und dennoch spürt man in sich, Holla, es stimmt irgendwas nicht mehr. Und dann hat man immer dieses, dieses Ding mit, äh, mit dem lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und irgendwann mal passt es halt einfach nicht mehr. Und, äh, nicht genau. Und, und dann, dann ist es ja auch immer der falsche Zeitpunkt, eine Beziehung zu beenden. Das ist immer der falsche Zeitpunkt. Mhm. Ja. ja,
1: das stimme ich dir sowas von <lacht> zu. Ja. Ich musste dann auch, wochenlang bin ich hin und her durchs Haus geirrt und gedacht, ach, wie mache ich das, wie fange ich das an? Und irgendwann hat sich der Zeitpunkt einfach ja, angefühlt. Mhm. als ob es so jetzt an der Zeit war, weil es schon einfach nicht mehr weiterging bei mir, weil mein Ex-Mann hat auch gemerkt, irgendwas stimmt doch nicht mit mir, irgendwie bin ich bedrückt und irgendwie bin ich komisch und dann ja, habe ich das versucht auf eine ganz nette Art und Weise dann ja zu erklären, wieso ich das so denke und möchte mhm. ja und jetzt halb ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später sind wir schon so weit, dass wir das beide gut ja, akzeptiert haben, verkraftet haben und können uns auch sehr gut ja, immer noch verstehen auf freundschaftlicher Basis, kümmern uns auch um die Kinder, ja, einvernehmlich. <lacht> Ja, und ja, funktioniert ganz gut.
0: Also in meinem Fall war das damals, also ich habe das als totales Geschenk empfunden. Also dem, damals bin ich aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und meine Frau mit den Kindern ist dort geblieben. Mhm. Und dann ist aber was, 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 was passiert, sie hat sich dann in diesem Haus und in diesem Umfeld nicht mehr wohlgefühlt. Also ich denke, das hat mit der mit der Energie dieses Hauses zu tun und mit der ganzen Situation. Auf alle Fälle hat sie sich ganz, ganz schnell den, den Kindern entfremdet hm. und äh, was dann in letzter Konsequenz dazu geführt hat, dass eineinhalb Jahre später ähm, sie aus dem Haus ausgezogen ist und ich wieder eingezogen bin. Okay. <lacht> was für <Ja>. mich. <lacht> Also das heißt, dann nach anderthalb Jahren später war ich dann der alleinerziehende Vater und äh, und habe das ihm nach das war ab das war wohl abgesprochen muss ich dazu sagen also die ist nicht einfach abgehauen sondern wir haben darüber geredet und mhm. ich, äh, ich empfinde das nach wie vor als echtes Geschenk dass sie das so gemacht hat und äh, dass ich dann, ähm, dann mal so die letzten ja die letzten fünf Jahre mein, die Kinder bei mir haben durfte und eben nochmal mit den als alleinerziehender Vater dann eben durch die Welt gelaufen bin und damals war ich äh, Unternehmer, alleinerziehender Vater. Wir hatten eine Wohnung in Schweinfurt und hier, hier am, am Dorf. Ja. Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich empfinde das als unglaubliches Geschenk. Nun weiß ich aber, wie anstrengend so Kinder sind. Und nun hatte ich aber nur zwei und du hast ja sogar drei.
1: Oh ja, und dann <lacht> kommt noch der Hund und die Katze dazu. <lacht> die sind auch noch da.
0: Ja, also ich finde das bemerkenswert, bewundernswert, wie du das schaffst oder wie man das überhaupt hinkriegt. Ja? Also ich weiß, ja. äh, also allein das Ritual, um mal vor die Tür zu gehen, was da alles drin ist. Ja? Wer ja. hat wo irgendwie die Jacken <lacht> und Handschuhe und Nutzen <lacht> rum, ja und, ähm, und dann sind deine Kinder ja auch ähm, also von, vom, vom Zwergenkind bis zum heranwachsenden jungen Mannes alles dabei. Und äh, genau. was, es, was es aber meistens nicht einfacher macht. ja Oder wie kriegst du das denn hin, dass du diese... diese ähm, drei wunderbaren Menschen koordiniert kriegst und dabei nicht selbst irgendwie äh, am Zahnfleisch kriegst
1: ja ja ich, ich denke mit Hilfe ja, meiner geistigen Begleiter wahrscheinlich <lacht> mit einer Hilfe mit ja man gewöhnt sich irgendwann an das ganze irgendwann wird man ein Organisationstalent wie man sonst in keine Ausbildung äh, werden kann <lacht> ja es ist schon manchmal Wirklich schwer, weil meine Kinder sind jetzt ähm, einmal 14, 11 und 5 Jahre. Schon ein bisschen so auseinander. Die haben alle so unterschiedlichen Entwicklungsstatus zurzeit, unterschiedliche Interessen. Aber irgendwie funktioniert es. Hm. Ich, ich weiß nicht wie, aber ja, es aber ist natürlich schwer. Und ja
0: wobei man das dir überhaupt nicht ansieht. Also man, man würde es also ich bewundere dich immer wieder, weil ich weiß, ja, wie das bei mir immer war, ja und äh, wow, also keine Ahnung, wie du das hinkriegst, du scheinst wirklich gut behütet zu sein und ja, äh, so fühle ich mich auch. Die einzige Welt scheint auch ja. richtig dann was ähm, ja, mit dir vorzuhaben, so habe ich den Eindruck, hm. ja. Ja. Und nun, ja? und es ist ja so, dass, dass dass du nicht nur quasi die Familie umstrukturiert hast, sondern mhm. ja auch deine berufliche Zukunft umstrukturierst. Genau. Ja. Also das heißt, du bist ja ähm, sehr spirituell und auch hochbegabt, was deine deine Spiritualität anbetrifft, also wirklich hochbegabt. Mhm. Ja, ich sage immer die Kräuterhexe, ja. ja. Ja, unter anderem, ja. Ja, Also wirklich hochbegabt und, und ich denke, dass das schon auch ein... ein eine, eine Schicksalsfügung war, dass du dann irgendwann da tatsächlich bei mir vor der Tür standst und äh, mhm. dass ja. du jetzt äh, diese Ausbildung machst. Und ähm, das ist ja wirklich, und die Ausbildung, wie ich sie dir eben anbiete, beziehungsweise wie du sie auch in Anspruch nimmst, ist ja nicht nur eine, eine persönliche Entwicklung, es ist eine spirituelle Entwicklung. Und wenn du dich erinnerst, ich habe dir ein sechsstelliges Jahreseinkommen versprochen und vorher hören wir auch nicht auf. Also ich hab auch wirtschaftlicher Aspekt dabei.
1: Genau, ja. ja, das ist ja genau deswegen bin ich auch bei dir, weil da diese zwei Komponenten mit dabei sind, nicht nur spirituell oder nur, dass dass man damit noch Geld verdienen kann. So, also das ist halt dieses Zusammenspiel. Das hat mich schon sehr, sehr gereizt damals. Wo ja. Du, ja, wo du das erzählt hast, wie du das machst.
0: Ja, weil es geht ja nicht, also, also noch irgendein Coach, der äh, von 1.000 Euro im Monat lebt, können wir ja nicht gebrauchen, sondern ähm, mhm. nicht, nicht nur, dass du, dass du dich selbst entwickelst und zum Medium und zum charismatischen Medium wirst und wurdest, was du ja längst bist, ja, mhm. sondern und auch, und, und auch den Leuten hilfst, aber bei Survey musst du natürlich auch ähm, ja dir deinen Wohlstand generieren, beziehungsweise erstmal auch eine, eine Vision haben, was möchte ich denn eigentlich haben in 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren. Liebe Jana, genau. was ist denn deine Version in den nächsten fünf Jahre?
1: Meine, ja, meine ist es auf jeden Fall, dass ich den Menschen die Hilfe gebe, die sie auch wirklich brauchen, und dass ich auch ähm, auch äh, diese Energie, die ich dann gebe, weil ich, ich gebe ja wirklich gerne ganz viel Energie an Menschen, die meine Hilfe brauchen, dass ich das auch wieder zurückbekomme. Dass ich nicht nur der Geber bin, sondern auch Nehmer, so, so im Gleichgewicht. Mhm. Und ähm, dieser Energieaustausch, naja, ich denke, soll auch irgendwie in Geld erfolgen irgendwo, dass ich auch mhm. meine Familie da gut ernähren kann, dass ich auch, ähm, ja, ich würde auch gerne mal so Palender besuchen, da ich noch ähm, nicht viel gereist bin, dass mhm. ich mir das durch diese Arbeit, durch diese Hilfe auch das ermöglichen kann und ja, ich hoffe oder ich weiß, dass wir das, dass ich das mit Hilfe von dir auch schaffen werde. Mhm. Ja, das ist so mein Plan <lacht> oder mein Wunsch ans Universum, dass es gut funktionieren wird.
0: Genau, und ich meine, ich fühle mich ja als, als, als Lehrer schon auch an mein, an mein Wort gebunden oder mich verpflichtet oder freudig verpflichtet, dir in der Tat ein, ein sechsstelliges Einkommen so zu, ähm, sagen, zu ermöglichen. Ja. Ähm, und... Ähm, Annehmen musst du schon selbst und so ein bisschen was machen musst du auch selbst, aber no, ähm, das mache ja, ich auch sehr gerne. Ich bin auch immer ganz, ganz, ganz begeistert, wenn du mir von irgendwelchen Büchern und Seminaren und Themen erzählst, wo ich denke, wow, dass du das weißt. Ja,
1: <lacht> ja. In, in der Corona-Zeit hat man manchmal sehr viel Zeit. <lacht>
0: ja, ja, und nun gehört, wie gesagt, auch der, auch der technische Aspekt dazu, also das, was man, unter, was man einmal als, als Markenbildung bezeichnet. Also das, das eine ist natürlich, dass man sich selbst entwickelt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Schwingung hm. hat, dass man, dass man die Trans Transformation mitmacht, dass man den Zugang hat und all diese Dinge, dass du mit der geistigen Welt arbeitest. Und all diese Sachen ist das eine, das andere ist aber das ganz Praktische, dich zur Marke zu machen. Also wenn, du, ja. wenn, du, wenn man keine Marke ist, dann ist man einfach nur einer unter vielen. Ja? Und, genau. und Leute, die ganzheitliche, systemische Coachings machen, damit kannst du die Straße pflastern. Ja? Sondern du musst, du musst eine Marke haben und du musst eine Sichtbarkeit haben. Ja? Und nun haben wir jetzt mit, dem, mit unserer Zellclearing-Ausbildung mittlerweile Leute in Südafrika mhm. und in Mexiko und geier wo noch überall ja, auch das, ja. ja, das ist ein Aspekt der Corona-Thematik. Und was hast du denn vor? Was willst du denn für eine Marke werden? Bleibst du der die reinkarnierte Engel oder bleibst <lacht> du die Kräuterhexe? Oder was ist denn deine Marke? Was, ähm, möchtest du Speaker werden? Möchtest du auf die Bühne? Möchtest du Seminare leiten? Möchtest du Schiffsreisen organisieren? <lacht> du ich glaube, Schiffsreisen
1: mit? muss ich mal doch jetzt erstmal ausklammern. Dem Rest würde ich schon zustimmen, ja. <lacht> ja
0: siehst du dich als, als Seminarleiter? Siehst du dich als im Vier-Augen-Gespräch? Wo siehst du dich?
1: Wo ich mich sehe, ja. Ähm, ich denke, durch ähm, meinen Weg, den ich jetzt gegangen bin, durch diese ganze Trennung, ähm, werde ich vorerst mich um eventuell unter anderem um solche Menschen kümmern, die vielleicht das Gleiche erleben, aber ich schließe auch nicht aus, dass auch Menschen kommen mit komplett unterschiedlichen und anderen äh, Problemen. Ja, Speaker, Seminarleiterin schließe ich natürlich auch nicht aus, weil es würde mich schon sehr reizen, ähm, meine Arbeit sehr vielfältig zu gestalten, dass ich nicht nur vier Augengespräche führe, sondern auch mal in einer Gruppe vielleicht irgendwas vorstelle oder über irgendein Thema referiere, was mich besonders ähm, anspricht. Ja, einfach, ich, ich lasse mich leiten von meiner geistigen Welt und ja, bin, ja, schaue einfach, was noch auf mich alles zukommt und ja,
0: Sieht so aus, als, als würdest du, hättest du den, den Titel deines ersten Buchs schon im Kopf. Wie er lautet er denn?
1: Wie er lautet? Oh, ich habe ganz viele Titel. Welchen
0: meinst du jetzt? Deines, deines eigenen ersten Buches, meine ich. Was ist dann wird dann dein, dein eigenes erstes Buch sein, worüber wirst du schreiben?
1: Hm. Hm. Naja. Hm. Vielleicht wie ich mein Leben meistere.
0: Mhm.
1: weil ich, ich versuche ja auch sehr ökologisch das Ganze bei uns zu Hause zu gestalten, dass wir auch auf die Umwelt sehr achten und ja, ich habe da so ein paar Themen, die mir sehr nah am Herzen liegen, wie, ja, wie Nachhaltigkeit und weniger Müll produzieren und wie, wie lebt man gesund, wie ernährt man sich gesund, wie ja, wie macht man eben aus dem Leben das Beste, dass man sich glücklich und entspannt fühlt und dennoch die Umwelt nicht belastet. Hm. Das ist irgendwas in dieser Richtung, denke ich mal.
0: Ja, ich erinnere mich noch ganz genau, wie wir mal auf so einer Veranstaltung in Berlin waren. Und ja, und das war so ein ganz tolles Hotel in Berlin und wo dann Jana zum Frühstück kam und da war sie dann auf dem Dach von diesem Hotel und hat <lacht> erstmal die Kräuter gepflückt, die da irgendwo rumgewachsen sind. Dann hat Jana diese ganzen Kräuter, die sie vom Dach irgendwie da gepflückt hat, erstmal mit Wasser übergossen und hat die wieder rausgemacht und ich denke, wow, das ist ja cool.
1: <lacht> ja, das war, ja, das war irgendwie, das hat mich schon geärgert, dass man in einem Fünf-Sterne-Hotel ähm, keine auswahl besitzt. Ich wollte ein ganz einfaches Kamillentee haben und den hatten die nicht. Ja, dann bin ich einfach hochgegangen auf, auf dieses eine Dach da, bin da rumspaziert und da sehe ich, oh, eine ein Kräutergarten, wie toll. Ich <lacht> habe mir ein bisschen Salbei gepflückt, da war ganz viel Salbei da. Und das hat mir damals echt gut getan, hat auch sehr gut geschmeckt.
0: <lacht> das hat mich auch ziemlich beeindruckt, muss ich dazu sagen. Oder ja. wenn wir schon mal irgendwelche Outdoor-Veranstaltungen machen und wir dann da durch, durch die Wiesen laufen und mir ah, da die Kräuter an die Hand trägst, die ich jetzt kauen soll, ich denke immer, okay, ich weiß ich, was sie da tut. <lacht>
1: Aber bis jetzt hast du alles überlebt. Das, das ist schon mal, da muss ich mich selber loben.
0: Ja, ja, also ich finde das, äh, find das, ich sehe dich schon auch als Vorbildfunktion für viele junge Menschen oder für Menschen, die in dieser Trennungsphase sind, die, die ja. ihr ganzes Leben mit einem, ja, die irgendwann mal in den jungen Jahren sich geschworen haben, von mir aus auch, ihr Leben gemeinsam zu meistern und dann einfach feststellen, mhm. äh, jetzt haben wir zwar Kinder und eine Familie, aber irgendwo, ähm, passt dann nicht mehr. Und dann diesen Mut zu fassen, der Trennung, das ist ja schon ja. echt schwer. Ja. Ja. Und also dann den Mut zu schaffen, dann quasi aus diesen Trümmern ein neues Leben herzustellen, das ist schon, das, das kostet auch teilweise echt viel Kraft und viel Energie. Ja. Und ich sehe dich da schon als, Vor als Vorreiter und, ähm, <lacht> und all die Menschen, <lacht> die zuhören, ja. die haben ja dann auch deine Kontaktdaten hier, Genau. Und können sich jederzeit mit ihr in Verbindung setzen, weil du einfach denen auch so viel zu erzählen und so viel zu vorzuleben hast. Also, mm. das ist einfach einfach schön, ja. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich fand das auch wirklich zeitweise super schwer. Ich lag dann im Bett, mochte nicht mehr aufstehen, habe mich richtig eingeigelt damals gehabt, aber zum Glück habe ich diese Zeit irgendwie gemeistert. Und was ich ganz toll finde, was ich und mein Beziehungsweise, ja, Ex-Mann klingt immer so blöd. Ich finde das irgendwie nicht so schön, das so zu betiteln. Ich sage dann lieber, der ja, Vater meiner Kinder, <lacht> dass, dass, ähm, dass wir das zusammen geschafft haben, so harmonisch auseinanderzugehen. Klar, wir haben uns schon mal ein bisschen gestritten, aber mittlerweile können wir uns wirklich sehr harmonisch unterhalten und. Das zu schaffen ist, finde ich, schon eine, eine Leistung, die auch eigentlich jeder hinbekommen kann. Aber es ist halt nicht einfach. Aber es ist machbar. Ja. Und da wäre ich wirklich ganz glücklich darüber, wenn ich Menschen bei solchen Sachen als Stütze dienen dürfte. Mhm. Und die Menschen durch solche schwierige Zeiten zu begleiten und ihnen vielleicht mal einfach paar Tipps geben dürfte, wie man sowas machen kann. Weil mhm. es ist schon nicht einfach, aber wenn man das geschafft hat, ja, dann ist man einfach nur glücklich, das geschafft zu haben. Es ist auf jeden Fall
0: schön. Ich meine, das ist mir damals nicht so gut gelungen. Ich weiß noch, dass ja. es jahrelang gedauert hat. Da habe ich mit meiner, mit meiner Ex damals im Jahr auch nur vier Minuten telefoniert und mm, nach diesen vier ja. Minuten dachte ich mir, das hättest du auch die sich da ganz weglassen können. Ja, ja
1: das, das ist echt, ja, das ist sowas finde ich echt super schade, vor allem für die Kinder. Ja. Weil ich finde schon, zum Beispiel gestern hatte meine kleine Tochter ihre allererste Reitstunde, die war so glücklich, da ja. habe ich natürlich ein paar Aufnahmen gemacht, habe dann ja. ähm, auch dem Papa die Aufnahmen geschickt und er war so glücklich über die und das hat mich auch gefreut, dass ja. ich ihm so eine Freude bereiten kann, weil ja. er konnte halt nicht dabei sein, musste eben arbeiten, aber ja, es war einfach schön, sowas zu teilen, weil er teilt ja mit mir auch viele schöne Dinge, die ich dann eben nicht miterlebe, wenn, wenn die Kinder dort bei ihm sind und es ist, ja, Schön.
0: Ich meine, er muss ja auch irgendwas gehabt haben, sonst hättest du mit ihm ja auch nicht diese drei wunderbaren Menschen.
1: Ja, der auf die Welt also als gehen, ja. eben als Mensch ist er ja ganz toll
0: und ja. ja,
1: ich hoffe, der wird auch seinen Weg gehen und auch genauso ja. glücklich werden wie ich und ich wünsche ja. ihm einfach alles Gute und hoffe, dass wir immer diese schöne freundschaftliche Beziehung pflegen. Das ja. ist vor allem für die Kinder ganz toll, weil ich, ich sehe, wie die uns angucken. Die gucken uns an und denken, ja, Mama und Papa leben nicht zusammen, aber trotzdem streiten die nicht mehr. Die, die reden miteinander und lachen sogar manchmal. <lacht> ja, und das ja. finde ich schon ganz toll, vor allem für die Kinder, weil, die, weil genau, genau das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt, wieso ich mit der Trennung so lange gewartet habe wegen der Kinder. Ich, ich habe jahrelang gedacht, wie soll das gehen, dass ich mich trenne? Ja, was machen dann die Kinder? Die sind doch dann dort unglücklich. Aber so war es gar nicht, weil als die Kinder dann gemerkt haben, oh, im Haus ist jetzt irgendwie total harmonisch geworden, keiner streitet, keiner motzt sich an, ähm, für die war das auch eine Bereicherung sage ich mal, ganz doof ausgedrückt oder auch nicht, dass wir doch äh, diesen Schritt gewagt haben und uns eben, naja, getrennt haben, weil die sind ja. jetzt einfach nur, ja, ist es ist schön jetzt.
0: Ja, ja. Und machst du natürlich die Ausbildung zum Zell Clearing Coach und das ist ja ziemlich spirituell und da geht es ja auch Ziemlich ins Universum und geht es auch, auch richtig ab. Die geht ja, ja über dreimal sechs Monate ungefähr, wobei ich sagen mhm. muss, mittlerweile geht es teilweise also auch viel, viel schneller. Ja. Und gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was, 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 wenn du so zurückblickst, was dich besonders fasziniert an dieser Ausbildung?
1: Mhm. Ja, so spontan würde ich sagen, alles, aber <lacht> ja, ähm, ja, diese. Erstens finde ich das ganz toll, wie du die Ausbildung leitest. Das ist ja wirklich alles immer so dermaßen individuell abgestimmt auf jeden, weil mittlerweile bin ich ja nicht die Einzige zum Glück. Es gibt ja auch noch zwei andere ganz tolle Menschen, die das machen. Und du machst das bei denen ein bisschen anders als bei mir, weil, weil die das anders brauchen.
0: Mhm.
1: Das, das finde ich super Super toll, einfach genial, wie du das hinbekommst. Und diese ja dieses Tor zu der geistigen, spirituellen Welt, die du uns eröffnest, diese ja dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, auch wenn man, sage ich mal ganz blöd gesagt, alleine im Wald ist. Man ist nie alleine, man hat immer jemanden um sich. Und das hast du ja uns auch nahegebracht, uns äh, gezeigt, dass es diese Welt gibt. Und die beiden Aspekte sind ganz toll.
0: Ja. Dieser, dieser, dieser Zauber der, die, oder die Faszination, dieser, dieser, dieser Zusammenspiel zwischen dem irdischen Leben und dem, und dem spirituellen Leben, das ist schon bemerkenswert. Also wenn oh, ich, ja. äh, also was, was, was da so passiert, das muss man einfach mal auch mal erlebt haben. Ja. Und nun leben wir auch in einem neuen Zeitgeist, wo auch ähm, sich völlig neue... Perspektiven und Energien auftun. Und ich, ich finde es immer schön, also für mich ist es immer so herzerfüllend, wenn, wenn meine, meine Kunden, meine Klienten, meine Coaches zum ersten Mal den direkten Kontakt zur geistigen Welt hatten. Hm, ja. Also wenn sie zum ersten Mal ihre Geistführer, ihre Schutzengel, ihre Erzengel oder was auch immer spüren und fühlen. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wie das war?
1: Uff, ja, das, ist, das war einfach... Ja, das war, das war ja nicht so, bei mir nicht so auf einmal, zack, war es da. Es, ist, es war ein langsamer Prozess, weil ich das so gebraucht habe, nehme ich mal an. Es kam dann einfach immer mehr Liebe zu mir. Es war dann immer, jedes Mal, wenn ich dann bei dir war, nach jeder Sitzung habe ich mich immer beschützter gefühlt, immer diese Nähe von, von dieser geistigen Welt immer irgendwie präsenter gefühlt. Und jetzt mittlerweile ja, habe ich das Gefühl, dass mein Raum hier gerade rappelvoll ist, mit ganz viel Liebe. <lacht> und das hat sich so langsam, Schritt für Schritt aufgebaut. Ja, da, ja das, deswegen war da nicht so dieses Zack, Boom, jetzt ist alles da. Mhm. Aber es war genau so richtig für mich, wie, wie das abgelaufen ist. Ja,
0: Klingt ja, klingt ja zauberhaft, wie du das, wie du beschreibst. <lacht> also, und ich, ich hoffe, dass möglichst viele Menschen den Kontakt zu dir auch suchen, um ja. sich das von dir nochmal erklären zu lassen. Also, wie, wie schön es dann letztendlich ist, wenn, wenn die alten Wege sich eben trennen oder, oder, oder auseinander und dass man dann weiß, Mensch, man ist, man ist behütet, man hat, äh, in der geistigen Welt seine Begleiter. Man hat auch eine Lebensaufgabe, die möglicherweise nach der Trennung erst zur, zur Entfaltung kommt. Man hat, man hat eine Perspektive, man hat Visionen, man hat all diese Dinge, wo man sagt, Mensch, dieses Tal der Tränen, diese, dieses zwanghafte Zusammensein ist jetzt im Happy End begriffen und mhm. jetzt beginnt es das neue, wunderbare Leben. Also ich finde das... Ja. Und ich finde es auch, ich bin auch immer so stolz darauf, ähm, mhm. zu sehen, wie, wie die Coaches sich entwickeln und wie sie in ihre Kraft kommen und, und ich rechne ja jedes Mal damit, dass der ein oder andere übers Wasser läuft, ja, und wie ist es in Berlin <lacht> mit dem Wasserlaufen? Schon mal probiert? Nee, noch nicht, aber
1: <lacht> wenn ich am Meer bin, dann mache ich das auf jeden Fall, <lacht> wer weiß.
0: <lacht> Vielleicht
1: klappt es bei mir.
0: Ja, ja. Und ich, ich meine, ja, der, der Aspe Aspekt der, der zelliglehrigen Ausbildung hat ja viel mit Energie und viel Liebe zu tun. Also wir machen ja, ja hier kein Hokuspokus und, und wünscht dir was und Luftballons vergraben, sondern das hat ja einfach mit, ähm, mit Schwingung zu tun, mit Energie zu tun, mit Selbstheilung zu tun. Und je höher, ja. also erstmal wenn dieser ganze alte Müll aus dem Unterbewusstsein und aus dem Zellbewusstsein weg ist, die Blockaden, die Ängste, die Muster, die Abhängigkeiten, und dann beginnt die Frequenz des Körpers zu steigen und mit der Frequenz des Körpers zu steigen beginnt beginnen die Selbstheilungskräfte und dann beginnt die Wünsche ans Universum und dann kann man sich etwas visualisieren und all solche Dinge. Und das ist einfach schön auch zu sehen, wie jetzt in der Ausbildung das Gestalt annimmt. Und das ist auch, muss ich sagen, auch die Jana muss sich immer wieder anhalten. Jana, überleg dir, wo du hin willst in Zukunft. Ja, ja. Wo willst du hin? Willst ja. du auf die Bühne? Willst du ins, auf den Berg und dich zurückziehen? <lacht> willst du Bücher schreiben? Überlege es dir. Ich denke vielleicht einmal hat sich auch genervt oder so ja
1: <lacht> Ja und naja,, das ging schon ganz gut so wie du das gemacht hast, auch wenn es manchmal vielleicht manchmal dachte ich, Mensch Andreas, ähm, das, was du erzählst, kann ich nicht so recht glauben. Und ein paar Wochen später dachte ich, Mensch, der hatte ja doch wieder recht.
0: <lacht> ja. ja. Und, und jetzt, ähm, ähm, ich denke, dass wir, oder ich weiß, dass wir gerade an einem energetischen Wendepunkt sind, was auch mit dem Wassermann-Zeitalter zu tun hat. Beziehungen ja. werden sich ändern, werden sich wandeln. Sexualität wird sich ändern, wird sich wandeln. Und viele dieser Dinge werden, werden sich neu orientieren und werden sich neu wandeln und werden in der Liebe ähm, ganz sicher mehr Leichtigkeit haben. Das ist das Schöne, was wir jetzt äh, erwarten können. Und ja. Jetzt gerade zur Corona-Thematik, muss ich sagen, ähm, kommen wir wieder zur Ausgangslage. Die Scheidungsanwälte wissen gar nicht, wohin mit ihren Anträgen. Ja. Die ähm, psychologischen Berater wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Kindern, die jetzt traumatisiert hier irgendwo rankommen. Die, die Welt erlebt einen, ein, eine Situation, wie sie noch nie da war. Und so Leute wie du, liebe Jana, werden gesucht. Yeah. Also ich denke auch, dass viele Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, die Nähe zu dir suchen wollen, weil sie dich als Vorbild sehen. Du hast es geschafft, diese Familienbande neu zu stricken, neu zu orientieren, ohne dass alle irgendwie hinterher völlig durchdrehen in, in Licht und Liebe. Und ja. du kannst deine Erfahrungen weitergeben an andere Menschen. Und ich denke, das ist dann doch schon, ja, möglicherweise bist du dann doch als Engel auf die Welt geschickt worden, um <lacht> anderen Menschen auch zu helfen in der Richtung.
1: ja Ja, manchmal fühle ich mich auch so. Und das würde ich auch super gerne auch so machen, dass ich einfach mal den Menschen helfe und sie auf den liebevollen, Weg bringe, begleite und ihnen diesen Weg auch zeige. Ja, dafür bin ich wahrscheinlich auch hier auf der Erde inkarniert.
0: Ja, <lacht> wird schon was dran sein. Wir so, sind schon okay. ziemlich am Ende unseres ähm, Beitrags. Hast du denn drei Empfehlungen, <lacht> Tipps und Tricks, was du jungen Frauen auf den Weg geben möchtest, wenn sie genau in einer solchen Situation sind, dass die Beziehung im Prinzip. Ähm, ein Auslaufmodell ist und und die und die, und die Damen die, die jungen Frauen wissen es funktioniert nicht mehr und dass sie aus ihrem Herzen eine Mördergrube machen und gibt es denn da irgendwie drei Tipps die du sagst Mädels schau mhm. mal nach das ist das was ich euch empfehle das hat mir auch geholfen hast du drei Tipps
1: drei Tipps okay. genau drei sind ich ich fang's, ich fang einfach mal an also was ich ganz ganz wichtig finde ist ähm, sich klar zu werden, dass man auf sein Herz hören muss. Oder nicht muss, sondern sollte. Weil wenn man seinem Herzen nicht folgt, dann läuft man Gefahr, den falschen Weg an einzuschlagen. Ähm, man sollte schon versuchen, das zu tun, was einem gut tut. Ähm, sich lieben. Denn nur wenn man sich selber lieben gelernt hat, kann, aber, kann man erst dann, einen anderen Menschen lieben und nur dann kann auch eine Beziehung gut funktionieren oder allgemein das Leben und ja, das ist so, dass das, was ich sehr wichtig finde und das möchte ich gerne allen mitgeben ja, und ans Herz legen.
0: Gut, nun haben, die, haben wir hier im Podcast auch deine Referenzadresse positioniert, also ich denke mir, dass du dich freust, wenn ja. der ein oder andere oder die ein oder andere den Kontakt zu dir sucht und dass du gerne bereit ja. bist, auch von deiner Herzensenergie was abzugeben beziehungsweise Menschen zu helfen und zu begleiten, den Weg vielleicht auch so zu gestalten, wie du das gemacht hast. Und ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Schön, dass du jetzt hier bei mir hier vor Mikrofon warst. Und ich denke, dass so vielen Menschen da draußen, Hoffnung und Liebe gegeben hast und ich wünsche allen, die da draußen sind, eine schöne Zeit und liebe Leute, nehmt es euch nicht so schwer, das Leben ist schön.